0: Ja, som jeg nevnte litt innledningsvis, så er teksten dag, det dag et utdrag av en ganske lang bønn, utførlig bønn, som Jesus ber siste kvelden sammen med sine disipler. Det, han, har holdt, han har vært sammen med dem nå en lengre stund, han har holdt en lang tale, holdt måltider, det er kjærtårsdag, og nå er det like før han går ut i Gethsemane og skal bli overgitt og tatt til fange. Og da skal vi lese siste utdrag av den, siste delen av den bønnen når vi reiser oss, mens vi hører evangeliet fra evangelisten Johannes i det 17. kapitel vers 20-26. I Jesu navn. «Jeg ber ikke bare for dem, men också for dem som genom deres ord kommer til tro på meg.» «Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal också de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Den herligheten du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik de er ett. Jeg i dem, og du i mig, så det helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sent mig, og at du elsker dem slik du har elsket meg.» «Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt mig, fordi du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt.» «Rettferdig, far, verden kjenner dig ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt mig. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt mig, kan være i dem, og jeg selv kjenner» kan være i dem. Slik lyder Herrens ord. For den som har lest gjennom denne bønnen, så tror jeg en del av oss opplever at her er det noen dybder, og her er det ikke så lett å få tak i alt ved første runde. ved første runde. Den trengs så leses noen ganger. Og det er sagt at en som heter Philip Spener, pietismens far, det er sagt at han aldri våget å tale over denne teksten det han var så dyp. Han hadde en slik respekt for disse ordene av Jesus. Men den står på vår tekstrekke, og jeg skal forsøke å trekke ut noen hovedtanker av denne bønnen. Jeg kommer til å bruken en del av oss det som står ellers i bønnen, ikke konsentrert kun om de versene vi leste, for å prøve å gi et lite overblikk av noen hos Jesus. Og som en tilnærming til det vi skal gå gjennom, så har jeg delt opp i tre, altså jeg stiller tre spørsmål. Det første er, hvem er det som ber? Og det andre spørsmålet er, hvem er det han ber for? Og til slut hva han om. De tre tingene skal jeg gå litt inn på. Først alltså hvem er det som taler? Og det kan du høre snua ut. Det er jo selvfølgelig Jesus som taler. Men det handler litt om å forstå hvem Jesus er. Og det er et spørsmål som Jesus fikk flere ganger. Hvem er du? spør jødene Jesus i Johannes 8. Og vi hører at det er mange ulike oppfatninger og forestillinger. Man får liksom ikke helt tag i vem er han. Vi vet han kommer fra Nazaret, vi vet han er Josef og Marias sønn, men så gjør han slike utrolige ting. Og vi ser jo også at Jesus, nei, unnskyld, disiplene brukte tid på å forstå hvem Jesus var. I forkant av denne bønnen som vi nå akkurat leste, så ber disiplen Philip Jesus om å vise han faderen. Og så altså viser han Gud. Og da svarer Jesus, Philip, Kjenner du meg ikke? Enda har jeg vært så lenge hos dere. Den som har sett mig, har sett Faderen. Og det sier litt om hvor vanskelig det kan være for oss noen ganger, å virkelig gripe dybbene. vem er Jesus? Og som Jesus sier, vi kan ikke forstå det, uten at, Jesus, eller uten at Gud åpenbarer det for oss. Okay. For det første, så be Jesus til sin far. Og han ber til sin far, så sier det noe ganske viktig om hvem Jesus er. Slik enhver av oss har en far og mor, og vi er mennesker som vår far og mor, så er Jesus av samme vesen som sin far, som er Gud. Så det vil si at en levende, han er en levende Guds sønn av samme vesen som sin far, selvstendig jeg, samtidig er han Gud. O i denne bønnen så sier han noe som er litt underlig for han eh litt før at det vi leser i dag så viser han tilbake til vad ossne var før skapelsen. Han sier: "Ge meg den herlighet som jeg hadde før verden ble til siden." Han. han snakker om ossne var mellom han og hans far før verden ble skapt. Og det er jo noen svimlende perspektiver. Bakgrunnen for det han, når han sier det er jo at når Jesus kommer blir unfanget i Marias mors liv, blir født, vokser opp og lever som et menneske, som en vær av oss, da har Jesus gitt avkall på sin herlighet. I det yttre så så, vi bare, så man bare et menneske. Han la bort sin herlighet, sin skjønnhet og prakt for å bli vår tjener. Nå, når Jesus var her, så så man ikke hans guddommelige storhet. Men denne ber Jesus nå om å få tilbake den han har gitt avkall på. Og når Jesus snakker slik med sin far, så blir det nærmest som vi går tilbake til skapelsen. I første 1. Mosebok 1, så kan vi lese om at når Gud skaper menneske, så står det følgende. La oss skape menneske i vårt bilde, så de ligner oss. Når, Gud, når vi leser skapelsesberetningen, og når Gud skaper oss mennesker, så blir vi tatt med inn i den treenige Guds samfunn. Vi får et glimt av den rådslagning som skjer der når vi skapes. Og det er på en måte også det vi får være vittne til her når Jesus ber til sin far. Vi ser inn i samfunnet mellom sønnen og faderen. Deretter hører vi Jesus si at han har gett videre de ord som hans far har gitt ham. I Johannes 12:49 så sier Jesus følgende. «Jeg har ikke talt ut fra mig selv, men far som har sendt mig, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. Det jeg sier, sier jeg slik min far har sagt mig. Altså, det sier noe om hvem Jesus er. Han kommer, han er sent fra Gud, av Gud, fra himmelen. Alt han taler, alt han sier, har han fått beskjed fra sin far, befaling om å si. Han taler ikke ut fra seg selv, som han sa. Og det er også noe vi skal ta til oss. På samme måte skal vi være tro mot Gud og ge videre det som han har sagt, slik han har sagt det. Ikke gjøre om og pynte på det, hvis vi ikke er enige. Jesus taler ikke ut fra seg selv, og det skal heller ikke vi gjøre. Til slutt på dette spørsmålet så er det noe vakkert over det vi her hører og vittner til. For når Jesus her ber og legger frem sine tanker for sin far, så ber han också som vår bror, som menneske. Han er en levende Guds sønn, men han er jo et sant menneske, vår bror. Og det vi er vittne til, som skjer her mellom han og, sønnen, nei, han og faderen, det er et glimt av det som Gud opprinnelig skapt oss til. Det siterte først i Mose-bok, når Gud sier «La oss skape mennesket i vårt bilde, så de ligner oss». Det er dette fortrolige fellesskap, denne tillitsfulle nærhet vi ser er mellom Jesus og hans far. Det det vi er skapt til. Det det som ligger i å være skapt i Guds bilde. Men vi visste det, og ved syndefallet ble det ødelagt, så vi mistet samfunnet med Gud. Men ved troen på Jesus, en gjenfølelsen, så blir vi satt inn i dette samfunnet og er igjen en del av dette dypeste fellesskapet med den treenige Gud, Faderens sønnen og den hellige ånden. Da går vi til det neste spørsmålet jeg hadde. Hvem er Jesus ber for? Jo, vi hører han ber for sine disipler. Og så ser han litt hva som kjennetegner hans disipler. Han beskriver dem. Og så sier han at det er de som har holdt fast på det Jesus har sagt. Fordi de har tatt vare på hans ord som han har gitt fra sin far. Og det de har tatt vare på de ordene som han har gitt dem, så vet de også nå hvem Jesus er, at han er gått ut fra himmelen. Å ta vare på Jesu ord, det gir en visshet om hvem han er. Så sier han nu mer om de troende, disiplene. Han sier at de ikke i han sier at de er i verden, men ser er de ikke lenger av verden. Og så sier han också, at verden har lagt dem for hat fordi de ikke er av verden. Disse tingene sier han i bønnen litt før det vi leste. Og hva han mener med å si at de ikke er av verden? Han sier det i fortsettelsen. Han sier «Jeg helger mig for dem» så også de skal helliges i sannheten. Underlig ord, de skal helliges i sannheten. Kanskje ikke så lett å forstå med det første, men De Jesus, med de ordene så sier Jesus noe om de kristne. Hellig, det betyr utskilt, og å helliges, det betyr å bli skilt ut. Å helligges i sannheten betyr at vi blir utskilt fra verden ved sannheten. Vi er ikke lenger en del av verden. Vi å ta imot Jesus, så tar man imot sannheten, for han er sannheten. Og det å ta imot Jesus og ta vare på hans ord, det er å komme inn under sannheten. Da lever man i sannhet. I motsetning til verden, så lever under denne verdens fyrste, som Jesus faktisk kaller løgnens far. Da Jesus sto for Pilatus, så sier Jesus til Pilatus, For å vittne om sannheten er jeg født. Og hver den som er av sannheten, hører min røst, sier han. Hører min røst. Pilatus hører ikke, for han sier bare, hva er sannhet? Og han minner om det moderne mennesket i vår tid som løfter på skuldrene og sier «Det er vel ingen sannhet». Men den som tar imot Jesu ord, han er av sannheten, er helliget i sannheten og lever i sannheten. Han beskriver disiplene altså som dem som er tatt ut av verden, og som er, som er i verden, men som er på en måte tilhører ham nå. Men så hørte vi i bønnen vi leste « hvor han sier, «Jeg ber ikke bare for dem, men också for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. Og her hører vi at han også ber for oss her i dag. For vi har kommet til tro på Jesus ved apostlenes ord. Og på samme måte som disiplene er också vi helliget i sannheten. Vi er i verden, men ikke av verden. Og nu Jesus sier det at vi ikke er av verden, så er det jo for å minne oss på at det å følge han, det kan koste noen ganger. Det vil møte motstand. For Jesus sier rätt ut at verden tåler han ikke. Verden vil ikke høre sannheten. Evangeliet Jesus blir aldrig musik for verdens ører. Ok, det var litt om oss som Jesus ber for, som Jesus beskriver litt på denne måten. Til slut nå. Hva ber han om? Hva er det som er i bønnen til Jesus? Jo, det første Jesus ber om, han vet han skal forlate disiplene nå, og han ber om at de må bli bevart i troen. Det å kjenne Jesus er å kjenne Gud selv. Den som har sett mig har sett fadern sa Jesus. Og det er den viktigste bønnen vi kan be. Den ber Jesus også, og den skal vi be. For vi kan komme bort fra ham. Og noen ganger går vi också bort fra ham, slik den ene sønnen gjorde i lignelsen om den bortkomne sønnen. Men Jesus vil alltid se etter oss. Og han vil alltid vente på å ta imot oss hvis vi kommer tilbake. Og den som kommer til mig, vil jeg aldri avvise, sier Jesus. Videre så ber han om at vi skal eige samme glede som han. Det å kjenne Gud, det gir en helt bestemt glede. Som er annerledes enn den gleden som er i verden. I salme 4 så sier David, du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. Det er mange gleder i livet. Mange velsignelser. musik, kunst, litteratur, mat, vennskap. Det er så mye som er velsignelse og gleder i livet. Men så er det en glede som er større enn alt dette som Bibelen taler om. Og det er gleden i Herren. Gleder i Herren, det skal gjøre dere trygge, sier Paulus i Filippane 3, 1. Det gir en glede å kjenne Gud, for det gir et lys over livet, over alt som skjer, som skaper en trygghet. Vi lever med våre skaper som vet alt, vet best og har alt i sin hånd. Og uansett hva som skjer, så, sier, så er det som David sier i Salme 23. Om jeg så går i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt. Du trøster meg. Jesus ber om at vi må være der han er, så vi kan se hans herlighet. Det ber han också om. Som jeg sa, Jesus ga avkall på sin herlighet. Han var ribbet for all skjønnhet. I Isaiah 53 så står det om Jesus at han hadde ingen herlig skikkelse. Han hadde ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var en av de kjuler ansiktet for. Og her tenkes det nok på når Jesus blev mishandlet og korsvestet. Han er så ille behandlet og tillrätt, at man snudde sig bort. Man orket ikke å se på ham. Men nå ber Jesus om at det skal få være der hvor Jesus er, så de kan få se hans herlighet, hans skjønnhet, hans prakt, hans guddommelige glans. Det å få se Jesus som han er, kan tyde på at det overgår alt vi noen gang har sett. Og det skjønner vi av hva som sies ellers i Bibelen. Og et av mine favorittsteder i Bibelen som er nok har sitert noen ganger som dere som har hørt med før har hørt med si men det er salme 17 det synes jeg er et utrolig vers når David sier følgende Når jeg våkner skal jeg mettes ved synet av dig. Det sier noe om hva som skal møte oss når vi ser Jesus igjen og skal få se hans herlighet det er som er så fullkomment at det gir en tilfredshet og metthet som vi aldri har opplevd. Og det er dette Jesus ber om. Han se jeg vil at de skal være der jeg er så de kan få se min herlighet. Til slut. I siste verset så sier han hva som er hans ønske for oss. Og det kanske det i denne bønnen, for han sier «Den kjærlighet du har hatt til kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.» Hans ønsker at den kjærlighet som Gud far har hatt sin sønn, den skal være i oss. Gud elsker oss med samme kjærlighet som han har elsket og elsket sin egen sønn med. Det er ikke til å forstå. Og det å kjenne Gud, og komme i samfunn fellesskap med Jesus og hans far, det er å komme inn i denne kjærlighet. Det tales mye om kjærlighet i vår tid, men den kjærlighet som Gud har å elske oss med, det er noe ganske annet enn det vår verden og den tiden vi lever i legger i ordet kjærlighet. Verden kjenner ikke Guds kjærlighet, for den sier skriften, den må åpenbares og Jesus. Johannes sier det slik, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbående sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Kjærligheten ble åpenbart når Jesus kom. I møte med Jesus eller vi virkelig ser hva Guds kjærlighet er. Og så sier Paulus i Roman 5, Guds kjærlighet er utdøst i våre hjerter. Altså det er noe som må gis fra Gud. Jesus ber om at den kjærlighet som Faderen har hatt til Jesus, han ber om at den skal være i oss. Det en kjærlighet som vi får, og så vokser han frem som en frukt. Vi får han gå over natta. For det er en frukt som vokser frem i livet sammen med Jesus. Når vi lærer å kjenne med han og gå sammen med han. Så er det også hans kjærlighet som binder oss sammen som hans troende barn. Jesus sier, må de være ett. Han ber innlel om at vi må være ett som hans troende barn, slik han og hans far er ett. Og det som binder oss sammen, det er sannheten, og kjærligheten som en frykt som vokser Fram av dette. Vi leste fra kjærlighetens høysang i 1. Korinthene 13, det er jo kjente vers som vi ofte hører i mange forskjellige sammenhenger, ikke bare i kirken. Men de ordene av Paulus, der er Guds kjærlighet åpenbart. Og setter vi oss selv in i den teksten, så tror jeg kanske vi vil kjenne at dette kanskje ikke er noe vi automatisk har i oss. Jeg kan i hvert fall ikke se, si at jeg gjør det. Og skulle jeg sette mitt navn in, så ville det bli omtrent slik som dette. Jeg er tålmodig. Jeg er velvillig. Jeg missunner ikke. Jeg skryter ikke. Jeg er ikke hårdmodig og søker ikke mitt eget jeg er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Jeg gleder meg ikke over urett, men har min glede i sannheten. Jeg uthåller alt, tror alt, håper alt, og jeg tåler allt. Det er ikke mig. men det er Jesus. Han kan vi sette in i de ordene. Og så når vi lever med han, så vokser han in og vi får vokse inn i denne kjærligheten sakte, men sikkert, når vi lever med han. Det var noen av de tankene ville dele med deg i dag, rundt denne bønnen. Det er en rik bøn, men vi møter virkelig vem Jesus er i denne bønnen. Han er den levende Guds sønn. Vi får høre litt om vad som kjennetegner oss som han ber for, at vi er helliget i sannheten, og vi er hans barn, og vi er en del av han, og til slutt hører vi hva han ber om. At vi skal bli bevart i troen, vi skal se hans herlighet, og vi skal få være i ham og hans kjærlighet. Det er noe av det som ligger an på hjertet. Amen.